0: Heute Literatur mit vorläufig gemasterter Musik von der Leipziger Rockband Crying Dutchman. Auch zu finden auf Facebook und Instagram.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Kulturrelevant, dem Radiotalk des Ostpassage Theaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich bin Daniel Mayer, Mitglied des Plenums des Ostpassage-Theaters und habe heute die Ehre, diese spannende Sendung zu moderieren. Ich habe nämlich sehr interessante Gäste heute bei mir sitzen, nämlich zum einen Rebecca Maria Salentin, freischaffende Autorin in Leipzig und Moderatorin der schlecht gemalten Deutschlandfahne. Hallo. Hallo. Dann sitze ich noch mit Jörn Dege, dem Geschäftsführer des Deutschen Literaturinstituts und Co-Leiter des Literarischen Herbst. Guten Abend.
0: Hallo, guten Abend.
1: Und mit bei In der Runde ist auch Birgit Schulze-Wenig, die Geschäftsführerin des Buchkinder-EVs. Hi. Hallo. So, ähm, noch kurz zu Eingang will ich kurz erwähnen, ähm, dass äh, diese Sendung, äh, liebe Hörenden, ihr wisst es ja, wenn ihr unsere Sendung verfolgt, normal ist sie. Äh, wird es ja abwechselnd moderiert, aber die Leonie Sowa ist heute leider krank, weshalb ich jetzt die Moderation übernehme. Ich bitte zu entschuldigen, wenn ihr merkt, dass ich mich nicht so gut vorbereiten konnte. So, wir fangen an wie jedes Mal mit so einer kleinen Vorstellungsrunde. Ich würde jetzt die Reihenfolge einfach aufrechterhalten und Rebecca bitten, erzähl doch mal was zu deiner Person und vielleicht auch zu der Veranstaltungsreihe, die du machst.
2: Ja, genau. Also mein Name ist Rebecca Maria Salentin. Ich komme ursprünglich aus äh, der Eifel, lebe aber seit ungefähr 20 Jahren in Leipzig. Ich bin hierhergezogen, weil ich damals vom famosen Ruf des Deutschen Literaturinstituts gehört hatte, wo Jörn heute Geschäftsführer ist. ich wollte da unbedingt studieren und ich war so sicher, dass das klappt, dass ich ähm, hergezogen bin, ohne mich zu bewerben. Und äh, ich wurde nie angenommen. Und habe dann tatsächlich bei Birgit, bei den Buchkindern, ein Praktikum gemacht. Das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Also wir kennen uns lustigerweise alle, wussten aber vorher nicht, dass wir in dieser Runde sitzen. Genau, also mit dem Studium hat es nicht geklappt, aber mit der Literatur hat es trotzdem geklappt. Ich habe dann ähm, mein erstes Buch rausgebracht, meinen ersten Roman bei Schöffling Co., und habe zwischendurch ein Café aufgemacht, um nicht nur vom Schreiben allein abhängig zu sein. Das habe ich nach zehn Jahren verkauft, 2018. Das ist das äh, Zierlich-Manierlich am richard wagner -Hain. Und seitdem lebe ich nur noch vom Schreiben, beziehungsweise habe dann angefangen, eine monatliche Literaturshow im neuen Schauspiel Leipzig zu initiieren. Das ist die schlecht gemalte Deutschlandfahne, die findet einmal im Monat statt.
1: Cool, dankeschön. Jörn, erzähl du doch mal was zu dir.
0: Ich muss mich jetzt hier gleich mal entschuldigen. Wie man sieht, am Literaturinstitut machen wir auch Fehler und nehmen so tolle Autorinnen wie Rebecca hier nicht auf. Allerdings muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass deine Bewerbungen waren sicher vor meiner Zeit. Ich bin 2008 erst nach Leipzig gekommen, aus Berlin. Eben auch wegen dem Literaturinstitut, habe mich dort beworben, dort studiert und bin da vergleichsweise gründlich hängen geblieben ich habe ähm, als Lehrbeauftragter da erst gearbeitet eine Weile und habe in Leipzig äh, verschiedene andere literarische Projekte gemacht, unter anderem die Literaturzeitschrift Edith eine Weile herausgegeben und bin dann da als Geschäftsführer äh, gelandet und mache das seit fast sieben Jahren jetzt mittlerweile ähm, und mache nebenher verschiedene literarische Projekte. Äh, einmal äh, für den Verlag Specter Books, äh, die Volte-Reihe, das ist sozusagen das literarische Programm, bei diesem fantastischen äh, Verlag. Äh, und jetzt äh, seit diesem Jahr das zweite Mal, den literarischen Herbst, zusammen mit drei anderen. Wir haben das übernommen im letzten Jahr. Das ist ja ein Festival mit einer langen Geschichte. Äh, und äh, meine Beteiligung ist da vergleichsweise kurz. Genau. So viel vielleicht zu mir.
1: Cool, danke schön. Ähm, Birgit, möchtest du etwas über dich erzählen und vielleicht auch über den Buchkinder e.V., was ihr so treibt?
3: Ja, mein Name ist Birgit Schulze-Wiening. Ich ähm, bin im Münsterland geboren, direkt an der holländischen Grenze, 1968. Habe vier Schwestern. Ähm, ja, habe verschiedene Ausbildungen gemacht oder künstlerisch-handwerkliche, in einer künstlerisch-handwerklichen Richtung. Habe mich dann in die Planung reinbegeben, also von erstmal menschenleeren Räumen, Außenräumen, also Freiraumplanung, Landschaftsplanung. Ähm, bin dann in die Stadtentwicklung rein, habe da nochmal aufgesattelt, europäische Urbanistik studiert, so bin da sehr strukturell dann vorgegangen, auch nochmal so in der Systematik zu schauen, was machen Räume mit Menschen, so wie leben die Menschen in diesen Räumen, auch in der Rückkopplung. Ähm, ich habe gearbeitet, auch in diesen Kontexten, in Büros, auch in der Verwaltung und auch in verschiedenen Aufbausituationen und habe dann irgendwann gemerkt, dass mir das zu, ähm, dass ich unmittelbarer wirksam werden möchte. Und äh, bin so äh, zu den Buchkindern gekommen, 2004, das war sehr in den Anfängen, also anderthalb Jahre nach, zwei Jahre nach der Vereinsgründung. Und äh, bin dann, das war mir dann doch auch sehr schnell klar, in diesen Haut- und Haarjob eingestiegen. So. Und äh, habe dann nach der ersten Überlegung ehrenamtlich das Projekt zu unterstützen, äh, schnell gewusst, dass ich ja deutlich auf Spuren hinterlassen möchte. Und bin dann in die Geschäftsführung und in den Vorstand eingestiegen und habe äh, ja inhaltlich und konzeptionell diese Arbeit aufgebaut, mit aufgebaut. Das macht man ja nie alleine in diesen Strukturen ja, das, die Arbeit ist gewachsen von einer anfänglichen, ja fast nahezu Wohnzimmerinitiative oder Wohnungsinitiative. Haben wir uns dann so weitergearbeitet? Also, wir haben vorhin festgestellt, äh, dass Rebecca und ich, dass, äh, dass die Bernhard-Göring-Straße-Zeit war, wo wir ja, uns in der Wohnung wirklich so durchgearbeitet haben, durch die verschiedenen tatsächlich auch dann mit einem Wanddurchbruch äh, von 50 Quadratmetern dann auf eine ganze Etage ausgeweitet waren anfangs wenige Kinder, jetzt sind es 200 Kinder, die wir äh, wöchentlich betreuen. Es sind 60 Menschen, die sich wirklich auch um diese Idee ranken, aktiv in der Woche, von Festangestellten bis hin dann zu Ehrenamtlichen und auch Honorarkräften. Vielleicht noch ganz kurz, 2013 in der Ergänzung haben wir ähm, einen Kindergarten ins Leben gerufen, der eben auch ja, mit einem eigenen pädagogischen Konzept für 119 Kinder und äh, haben jetzt dadurch zwei Wirkungsstätten, also eine informelle, sehr freie und eine ja, formale Einrichtung
1: mhm.
3: in sind, einer kommunalen Pflichtaufgabe.
1: Sind eure Vereinsräume immer noch in der Bernhard-Göring-Straße?
3: Nee, wir sind mehrfach umgezogen, äh, waren zwischenzeitlich im Grafischen Viertel hier auch, äh, gar nicht so weit, im Grafischen Hof und mittlerweile sind wir in der Enderstraße in dem alten Postgebäude in Linnenau. Und dort fast vis-à-vis -vis befindet sich auch der Kindergarten.
1: Ah ja, okay, super, cool. Ähm, gut, äh, vielen Dank für diese Vorstellungsrunde. Ähm, ich musste jetzt auch gleich bei Birgit dran denken. Äh, äh, du hast erzählt, dass ihr eben ähm, Angebote für Kinder macht und in dieser Sendung haben wir ja, also diese Sendung ist ja auch entstanden, als wir festgestellt haben, wow, irgendwie Kulturangebote sind zurzeit ja gar nicht so leicht machbar oder gar nicht machbar. Wie lief es denn bei euch mit euren Angeboten? Ich nehme an, die wurden zur ersten Welle der Pandemie auch ausgesetzt dann?
3: Ja, das war so. Also, es hat uns dann auch erstmal sehr erschüttert. Die Kurse sind komplett ausgefallen. Also, die Nachmittagskurse, wo die Kinder dann zu uns stoßen nach der Schule, also außerhalb des Schulkontextes, bis dann auch der Kindergarten komplett geschlossen hat. Also, es war so zwei Wochen wirklich Kinderstelle oder drei, das ist gar nicht mehr so genau. Ähm, auch. So eine Erstarrung natürlich erstmal verbunden mit der Frage, so dann, wie ähm, wir erreichen wir die Kinder, wie halten wir den Kontakt. Und da haben wir dann aus dieser Krise heraus ähm, dann doch auch uns wieder in so eine Ruhe und Draufschaube geben und ähm, Konzepte entwickelt und auch umgesetzt. So einfach ein bisschen auch übers Ausprobieren. Mhm. Also es gab dann virtuelle Sitzungen mit Kindern, im Kindergarten waren das Morgenkreise, es gab die Idee und auch die Umsetzung, Postkarten zu schreiben an die Kinder, da gab es dann wenig Rückläufe, die Morgenkreise waren dann schon spannend. Ja, das waren so erstmal verschiedene Ansätze, wirklich im Kontakt zu bleiben. Ganz am Anfang. Du beziehst dich jetzt auf diese mhm. erste Phase. ja.
1: Genau. Naja, und ähm, so bei Kinder- und Jugendarbeit ähm, ist ja eigentlich so Bindungsarbeit ganz entscheidend, dass man die Kinder an der Stange hält und äh, da nicht den Kontakt verliert. Und ähm, hat es bei euch gut geklappt? Also ich kann mir das gerade schwer vorstellen, dass irgendwie Kinder äh, bei einer... Video-Chat-Sitzungen mitmachen oder dass die überhaupt Lust darauf haben oder dass sie dann auch irgendwie nicht alle komplett durcheinander reden?
3: Ja, sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt in den Kindergarten reinschaue, gibt es ja tatsächlich so dieses Instrument auch des Morgenkreises und äh, am Anfang fanden die Kinder das sehr so, die technischen Voraussetzungen auch da waren, sehr spannend. Also sich dann auch zu begegnen, die haben sich natürlich auch vermisst und äh, kamen sehr gut klar mit diesem Instrument. Das verschleißt sich dann irgendwann und ein kontaktloser Kindergarten ist einfach auch nicht möglich. So, Das hat dann ja auch das Land Sachsen erkannt, äh, nach, dem, äh, nach der Schließung dann eben irgendwann auch den Regelbetrieb wieder einzuführen. Mit entsprechenden Auflagen, die auch wieder ihre Schwierigkeiten hatten. Mhm. Da haben wir dann, das war dann die Zeit, ähm, nach der Schließung kam dann wieder die Öffnung, in dem Fall der Kindergärten. Da hat Sachsen dann auch eine Vorreiterrolle spielen wollen und es wurde so alles ausgehebelt, auch das freie Arbeiten war dann nicht mehr möglich, sodass wir eigentlich gar keine Möglichkeit gesehen haben, diesen Kinderraten zu öffnen, ohne ähm, das Vertrauen der Kinder zu brechen. Also das war ja die Situation, dass die Kinder äh, nur noch gruppenweise, also in einem Gruppenbezug untereinander spielen durften, aber nicht gruppenübergreifend. Und das äh, ist einfach überhaupt gar nicht umsetzbar. Das hätte also ein permanentes Befehligen zur Folge gehabt und dann hatten wir ja, irgendwie die Idee, dass wir raus müssen und haben dann äh, die Rennbahn äh, genutzt und mit dem Eigentümer gesprochen, ob wir dort Zelte aufstellen können in dieser Freifläche und dann haben wir Zeltdörfer so ein bisschen Asterix und Obelix mäßig aufgestellt mhm. und die Situation umdrehen können, sodass es für die Kinder einfach ein Erlebnis war, jetzt auch in der Rückschau, die Pandemie jetzt nicht mit Einschränkungen und Regulationen verbunden war, sondern tatsächlich mit einer Öffnung. Und das hat sehr gut funktioniert und ja, mhm. war erstmal für alle eine Erleichterung auch so in, in diesem Lösungsansatz. I can see
1: skies of grey I can see leafless
3: trees
1: I can hear the bombs they're dropping on us But it will all pay out eventually Schön, so eine Erfolgsgeschichte auch zu hören. Mhm. Ähm, Rebecca, du als freischaffende Autorin bist ja bestimmt auch ganz viel unterwegs auf Lesungen, Veranstaltungen, Büchermessen äh, und hast ja auch selber erzählt, dass du äh, mit deiner Veranstaltungsreihe dir so ein bisschen ein äh, zweites finanzielles Standbein äh, äh, gemacht hast. Ähm, wie Hast du denn die Zeit wahrgenommen, wo dann die ganzen Lesungen und Messen abgesagt wurden?
2: Also ähm, als es losging, äh, das war ja genau zur Buchmesse, ne? dann hieß es ja kurz vorher, okay, die, Bu also die Buchmesse wurde schon etwas länger vorher abgesagt, aber Leipzig liest, sollte trotzdem noch stattfinden können. Wurde dann aber kurzfristig, hat man so gemerkt, nee, es geht jetzt doch nicht. Ähm, und die Veranstaltungen werden nicht stattfinden. Und in der ersten Woche dachte ich noch, für mich macht das keinen Unterschied. Ich sitze eh zu Hause und schreibe alleine. Und dann ähm, kamen aber eben die ganzen Absagen rein. Also mir wurden dann wirklich innerhalb von einer Woche ähm, alle Lesungen und Moderationen abgesagt. Und wir mussten auch ähm, unsere eigenen Showtermine verschieben. Und dann habe ich das erst so richtig realisiert, was das bedeutet. Nämlich, dass einfach mal alle Verdienstmöglichkeiten von heute auf morgen wegbrechen. noch dazu kam, dass ich... Ähm, kurz vorher ein Buch fertig geschrieben hatte und das ist kurz vor der Buchmesse verschickt worden durch meine Agentur und ähm, dadurch, dass alle dann wie in so einem Schock erstmal waren, kamen auch überhaupt keine Reaktionen von den Verlagen mehr. Ich hatte mehrere Termine mit Verlagen auf der Messe gehabt, um ähm, über einen möglichen Vertrag zu sprechen. Das ist halt alles auf einmal weggebrochen. Und als ich das realisiert habe, muss ich sagen, ging es mir auch erstmal richtig, richtig schlecht. Noch dazu kam ja dann die Zeit, dass man ähm, auch nicht ähm, unter Leute gehen sollte. Und äh, ich habe zwei Kinder, aber die sind erwachsen, die waren kurz vorher ausgezogen. Und zum ersten Mal habe ich dann so gedacht, oh nee, eigentlich wäre es schöner, wenn sie noch zu Hause wären, <lacht> weil ich wirklich ganz alleine war. Das wurde ja dann auch wieder alles ein bisschen lockerer und entspannter und so. Aber dass ähm, die Verdienstbasis äh, weggebrochen ist, das zieht sich ja bis jetzt noch. Also wir fangen jetzt mit der Show wieder ganz vorsichtig an. Ähm, eine Show hatten wir jetzt schon. Jetzt kommen ähm, im Oktober gleich zwei, weil wir eine vom April nachholen. Wir dürfen natürlich nicht im Mindesten so viele Leute reinlassen, äh, wie normalerweise in den Theatersaal äh, passen. Es geht ja nur mit einem Hygienekonzept. Und ähm, es ist einfach so, dass wir eine Mischkalkulation haben. Äh, diese Show trägt sich über Fördergelder, aber auch über Eintrittsgelder. Und das bricht ja auch mhm. einfach weg, beziehungsweise ist jetzt so minimal, dass äh, sich das einfach nicht, ähm, dass, es, dass diese Rechnung nicht mehr aufgeht. Und was ich sehr, sehr schade fand und immer noch finde, ist, dass direkt eine Woche, nachdem klar war, so Veranstaltungen dürfen jetzt erstmal nicht stattfinden, zum Beispiel von Seiten der Kulturförderung sofort eine Mail kam, hey Leute, wie sieht es aus, fallen bei euch Veranstaltungen aus? Dann, ich sage jetzt mal grob, Geld zurück. Das war sowas, wo ich dachte, ey, ihr wisst eigentlich, dass wir jetzt alle nichts verdienen, wieso müssen wir das Geld zurückgeben, wieso kann man nicht wenigstens Ausfallhonorare oder irgendwie, also wieso, wieso muss dieses Geld jetzt sofort zurückgefordert werden? Oder man sollte zumindest sofort sagen, ob es Nachholtermine gibt oder nicht. Aber das war in einer Zeit, wo man das alles noch gar nicht wissen und planen konnte, weil man ja gar nicht wusste, wie lange ähm, sich das zieht. Und ähm, ich finde schon, dass das in unsere Branche nachhaltig sehr, sehr arg ähm, eingeschlagen hat. Und ähm, bei mir ging das so weit, dass ich ähm, sogar meine Wohnung dadurch verloren habe und jetzt gerade obdachlos bin weil ich äh, einen Untermietvertrag hatte für ein Jahr und zwar abgesprochen, dass ich danach die Wohnung äh, als Hauptmieter übernehmen kann und als es dann losging mit Corona, hat dann die Hausverwaltung sich gemeldet und meinte, ah ja, sie sind ja selbstständig als Künstlerin, ähm, äh, wir wollen jetzt von Ihnen ähm, Einkommensnachweisen. Dann habe ich gesagt, naja, das sieht jetzt gerade irgendwie nicht so gut aus, aber ich kann meinen Steuerbescheid von den Jahren davor ähm, äh, vorlegen, der sehr gut aussah. Nee, das interessiert uns nicht, wir wollen das jetzt aktuell. Dann habe ich gesagt, naja, aber wie alle wissen, wie Sie auch wissen, verdiene ich jetzt aktuell so gut wie nichts. Und ähm, das war denen wirklich egal. Und die haben dann gesagt, nee, wir wollen sie nicht übernehmen, obwohl ich ja schon in diesem Jahr die ganze Zeit mir eine Miete gezahlt habe. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht liquide war oder so, sondern einfach mit so einem Vertrauens, Vorschuss, den mir die Hausverwaltung nicht mehr ähm, geben wollte und deswegen musste ich dann aus der Wohnung raus und ich habe zwar eine neue Wohnung, aber jetzt habe ich drei Monate zu überbrücken, in denen ich keine Wohnung habe und ich bin mir sehr sicher, das wäre ohne Corona ähm, nicht passiert.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich muss gerade daran denken, äh, dass ja auch so äh, Hilfsmittel äh, zumindest in Aussicht gestellt wurden für, für selbstständige KünstlerInnen hast du da Erfahrungen gemacht?
2: Mhm. Ja, das war leider auch nicht gut durchdacht für uns, weil ähm, diese Soforthilfe, die es gab, die ist an Betriebsausgaben gekoppelt. Wenn du aber Autorin bist, sitzt du meistens allein in deiner Wohnung und ähm, hast ka kaum Betriebsausgaben. Also hätte ich jetzt ein Büro extra irgendwo angemietet oder sowas, dann hätte ich das geltend machen können und da bestimmt ein bisschen was beantragen können. Aber so... Ähm, war mir sofort klar, also einige um mich herum haben das beantragt, Diese, ich glaube, man konnte bis zu 9000 Euro beantragen, einige haben das gemacht, ich habe so, hab mich da auch eingeloggt und ich hatte ja zehn Jahre einen Kaffee, also ich weiß auch, wie so Geschäftsmodelle funktionieren und mir war sofort klar, das ist nicht gedacht, also für uns wird das nicht in Frage kommen und tatsächlich müssen alle die freischaffenden Autorinnen, die ich kenne, das wieder zurückzahlen, also das kam schon mal nicht für uns in Frage, dann gab es von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ein Projekt, das nannte sich Denkzeitstipendium. Da konnte man einmalig äh, 2000 Euro bekommen. Aber, ähm, und das ist auch meine Kritik daran, man musste sich bewerben. Also es war ein, ausgeschrieben wie ein Stipendium. Du musstest also ein Projekt einreichen. Am besten solltest du dir noch extra ein Corona-Projekt ausdenken. Und du musst auch... Ähm, wenn du jetzt ein, ein, ein Werk geschaffen hast äh, damit, musst du da reinschreiben, dass es durch diese Gelder ermöglicht wurde. Und ich finde das super, dass die das gemacht haben, dass die Gelder locker gemacht haben, aber ich finde es nicht gut, dass es an Bedingungen geknüpft war. Und dann gab es noch, aber relativ spät, ähm, von der Stadt Leipzig war das, glaube ich, eine Hilfe für ähm, Solo-selbstständige Künstlerinnen, aber da musstest du deutlich machen, dass du weniger verdienst, 20 weniger Has Umsatz hast als im Vorjahr. Und ähm, gerade bei Autorinnen ist es so, du, du schreibst ja manchmal jahrelang an einem Buch und verdienst in der Zeit nicht viel. Und dann kommt das Buch raus, dann verdienst du in einem Jahr sehr viel und dann lebst du die nächsten Jahre wieder von deinen Rücklagen und ich kannte dann so viele in meinem Umfeld, die gesagt haben, ja toll, jetzt gibt es diese Hilfe, es waren wieder einmalig 2000 Euro, jetzt gibt es das und ich werde das nicht beantragen können, weil ich letztes Jahr nur investiert habe und nichts verdient habe. Und ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt und ähm, der Stadt einen Brief geschrieben per Mail, dass ich äh, genau das bemängele und gerne erklären möchte, warum das einfach blöd ist und dass es wieder genau bei den Leuten, die es jetzt dringend brauchen, nicht ankommen kann Und ähm, da haben mich dann tatsächlich sofort drei Menschen kontaktiert, einer glaube ich vom Staatsministerium Sachsen, zwei von der Stadt Leipzig und die waren ganz betroffen und haben gesagt, das haben sie einfach irgendwie nicht mhm. gewusst, wo man sich aber auch fragt, warum hat bei euch nicht einer gesessen, der euch mal erzählt, wie Künstlerinnen leben und wie die arbeiten und wie die Geld verdienen. Und die haben dann, also für alle, die das beantragt haben und Angst haben, das nächstes Jahr zurückgeben zu müssen, die haben gesagt, nein, wenn man das begründen kann, warum man im Vorjahr so wenig verdient hat, dass 20 Prozent weniger eigentlich nichts oder Minus sind, dann darf man das Geld trotzdem ähm, behalten. Aber ich weiß nicht, wie viele das jetzt so gemacht haben, wie ich und nachgehakt haben. Ich vermute, die meisten haben einfach sofort gesehen, okay, kann ich auch, erfülle ich auch wieder nicht die Bedingungen und ähm, kann ich nicht beantragen. Und ich finde das sehr, sehr schade. Ich habe das Gefühl... Wir wurden da sehr alleine gelassen. Und ich finde, wenn es Hilfen gibt, dann sollten sie bedingungslos sein und nicht an eine Leistung oder an äh, solche Sachen gekoppelt sein, die einfach unrealistisch sind.
0: Ja, oder Sie sollten sich, ich weiß nicht, ob das jetzt. Folgt. Ja, super, ich danke. Einfach, äh, sie sollten sich zumindest nicht gegenseitig ausschließen. Ich finde, das, ja. ist, das ist auch noch ein Problem. Also, wenn man sich anschaut, welche Förderinstrumente eigentlich ziemlich schnell verfügbar waren, dann musste man sich irgendwie entscheiden. Mhm. Mhm. Was man jetzt davon in Anspruch nimmt, weil das andere war, war dann jeweils wieder nicht möglich. Also ja. die waren untereinander nicht kompatibel. Ja. Und ich finde, das ist, das ist wirklich ein großes Problem erstmal, weil dahinter dann irgendwie so diese Haltung steht: hier einmalig 2000 Euro, damit kommt ihr doch jetzt klar die nächsten Monate. Und so sieht die Realität einfach nicht aus. Und die allermeisten, die ich kenne, also das, was du berichtet hast, das kenne ich wirklich aus meinem Umfeld dutzendweise. Ja. Also dass das bei diesen jeweiligen Förderinstrumenten wirklich Probleme gab mit den Voraussetzungen oder selbst wenn das geklappt hat, gab es eine große Angst, ähm, wie es dann weitergeht, ob man es zurückzahlen muss und äh, wie das jetzt mit anderen Stipendien ist. Äh, und bei einigen ist es eben auch so, bei ganz vielen, dass die, dass die sozusagen nicht hauptberuflich selbstständig sind, sondern die allermeisten arbeiten irgendwie noch nebenher. Das heißt, diese ganzen Teilzeitmodelle, die gehen sowieso nicht. Damit ist man sozusagen komplett außen vor und wird dann wirklich allein gelassen. Das ist ganz interessant. Ich hatte heute Morgen, äh, ich arbeite in dem sächsischen Literaturrat, ich bin da mit im Vorstand und wir hatten heute Morgen ein Gespräch mit Oliver Fritsche, äh, der für die CDU im Landtag sitzt und da eben auch zuständig ist für die Kultur und Bildung und so weiter. Und der hat einen ziemlich guten Überblick gehabt über die Förderinstrumente und wie das genutzt wurde. Und zum Beispiel dieses Denk Denkzeitstipendium aus ganz Sachsen haben das äh, ein bisschen mehr wie, ich glaube, 134 Autorinnen und Autoren beantragt. Ähm, so viel kenne ich alleine persönlich. Also mhm. äh, das, ist, äh, das, kann, das können nicht alle sein. Ja? Äh, das ist wirklich wahnsinnig wenig, finde ich. Und gerade das Denkzeitstipendium von der Kulturstiftung, das war ja noch das niederschwelligste eigentlich. Äh, und das, was auch am schnellsten bewilligt wurde, wenn die Voraussetzungen stimmten, und das, finde ich, ist wahnsinnig wenig. Drei Leute aus Chemnitz anscheinend, äh, 30 aus Dresden und 100 aus Leipzig. Da sieht man irgendwie, wie die literarische Landschaft in Sachsen so verteilt ist. Zumindest was dieses Stipendium angeht. Mhm. Und mit dem haben wir da eben auch drüber gesprochen, gerade heute Morgen. Das ist jetzt so ein Zufall. Ähm, aber das war interessant zu sehen. Und er hat eben auch zugegeben, diese Lebensrealität vor allem diese unterschiedliche Lebensrealität, die eben viel kleinteiliger ist und viel weniger in diese üblichen Schubladen passt, von denen ja auch das Finanzamt immer ausgeht und diese ganzen anderen Behörden, die passen einfach nicht, äh, vor allem nicht für, für Autorinnen und Autoren, weil das sozusagen in, in vielerlei Hinsicht anders gelagert ist. Mhm. Man braucht nicht viel zum Schreiben, äh, man ist sehr viel alleine das ist wahnsinnig unsteht aber, so wie du berichtest, Rebecca, von einem Jahr aufs andere hat es nichts mehr miteinander zu tun äh, und es lässt sich einfach nicht abbilden in diesen Strukturen. Und es ist ein bisschen schade, dass die Leute, die da sitzen, die eigentlich ja die Ansprechpartner vor Ort haben, die könnten einfach, bevor sie das sozusagen in die Welt rausjagen, einfach noch mal nachfragen, ob das mhm. sinnvoll ist oder nicht. Weil an ein paar Stellen, das sind wenige Stellen, an denen hätte man wirklich was machen können, finde ich, um das Ganze einfacher zu machen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, und das habe ich Herrn Fritsche irgendwie heute auch gesagt, ich hatte den Eindruck, das war eine der ersten Krisen, die ich jetzt persönlich miterlebt habe, wo diese Freiberufler und auch die, die äh, Künstlerinnen und Künstler relativ schnell mit auf, äh, sozusagen auf dem Radar waren. Äh, ansonsten hatte ich den Eindruck, wurden die einfach komplett übersehen. Und, und in diesem Fall waren die zumindest relativ schnell mit im Gespräch. Und die Politik hat sich sozusagen auch an, dem, an der Seite Mühe gegeben, das zumindest nicht komplett unter den Tisch fallen zu lassen. Die Umsetzung, finde ich, die ist ähm, hier und da wirklich ähm, ja, nachbesserungswürdig. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie es weitergeht. Mhm. Das ist ja das, was uns alle wahrscheinlich enorm äh, unter Nägel brennt, weil wir einfach nicht wissen, bisher, okay, den Sommer über ist man da ja auch noch klargekommen, aber jetzt mit Blick auf die nächsten Monate ist wirklich die Frage, was kommt denn jetzt? Ja. Und da habe ich schon den Eindruck, da ist wirklich Bedarf, dass man auf keinen Fall jetzt denkt, wir hatten hier doch dieses Denkzeitstipendium für 133 sächsische Autorinnen und Autoren, damit ist die Sache doch geklärt. Zumal, wenn man sich dann die Beträge anschaut, ja, wenn man das mal aufrechnet gegenüber dem, was an andere Stellen an Geld reingesteckt wird. Und wie viel einzelne Existenzen dranhängen und wirklich auch Existenzängste. Also ich habe bei uns am Literaturinstitut mit jungen Leuten zu tun, die, die richtig, die zum Teil wirklich nicht wissen, äh, wie es weitergehen soll und die die überhaupt nicht zurechtkommen
3: that ain't got no time that ain't got no time that ain't
1: got no time he's got no time for you Came sailing down on her face. They were burying her alive. I could hear the hum. No time.
3: And I would awake and hear his footsteps from the ceiling, walking from his bed to his window and eventually back again, and I would hear her steady breathing.
2: And night came, night came like a drop of ink in the sky of the evening. Lumber and hair in the girl's skin that ain't got no time for
1: Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen Erklärungsansatz äh, versucht zu liefern, dass eben diese ähm, Förderrichtlinien eben nicht mit den Lebensrealitäten der AutorInnen äh, zusammenpassen, weil das sich nicht so leicht in Schubladen stecken lässt. Aber habt ihr denn irgendwie noch andere Erklärungen, warum jetzt die Kulturämter oder Kulturstiftungen das so schlecht auf dem Schirm haben? Also ich frage mich so ein bisschen, Gibt's denn auch so eine Lobby von äh, oder so Netzwerke von äh, sächsischen oder Leipziger Autor:innen, ähm, die da irgendwie auch politisch Druck ausüben könnten?
0: Das ist jetzt für mich eine etwas heikle Frage, weil äh, das wäre eigentlich der Sächsische Literaturrat. Ähm. Finde ich. Also auf Landesebene zumindest. Der Sächsische Literaturrat ist ein Landesverband aller literarischen Vereine und Institutionen. Nicht alle, aber vieler. Das ist zumindest der Anspruch, sagen wir mal. Und letztlich ist es auch ein Lobbyverband für die Literaturschaffenden in Sachsen. Das heißt, die wären eigentlich an der Stelle wirklich gefragt gewesen. Das Problem ist nur, dass just in dem Jahr, also wirklich Anfang des Jahres, im Februar war das klar. Ich bin auch erst seit Februar dabei. Also ich habe das... Ähm, bisher jetzt in den letzten Monaten in der Ausnahmesituation erlebt, deswegen kann ich nicht so sehr viel über die Zeit davor sagen, aber jetzt gerade in diesem Jahr ähm, äh, ist, ist bei diesem Literaturrat eine riesen Umbruchssituation, was vor allem mit, mit äh, äh, ähm, ja eigentlich mit, mit dem Personal zusammenhängt. Da hören Leute auf, die das ewig gemacht haben äh, und auch Grundlagen geschaffen haben, aber die Neuen haben noch nicht angefangen. Der Vorstand, die Geschäftsstelle, die Mitarbeiter, alle wurden komplett ausgetauscht äh, innerhalb dieses Jahres. Und zum Teil hapert es da auch an den Übergängen. Und das war sozusagen, zumindest wäre das eine Stelle gewesen, die unmittelbar da hätte ähm, sozusagen äh, sich einsetzen können. Äh, und zum Teil wurde das auch gemacht, also innerhalb des Vorstands gab es dann Einzelinitiativen, die äh, erstens das Gespräch mit der Politik gesucht haben um darauf hinzuweisen und die zweitens äh, versucht haben, die Mittel, die der Literaturrat selber hat, weiterzugeben an die Autorinnen und Autoren, äh, indem Online-Lesungen äh, stattfanden, die dann eben äh, für diesen kleines Honorar gab. Mhm. Das ist nicht viel, aber äh, das macht dann hier und da in der Summe vielleicht dann doch auch ein bisschen einen Unterschied. Mhm.
2: ja. Also auf jeden Fall, weil... Du hast ähm, ja auch eine Lesung. Genau, Ich hab, also ich hatte Glück, ich durfte da auch eine Lesung machen online <lacht> und ähm, das war was, was ich gut fand. Also es gab ein, zwei Sachen, wo äh, man sagen konnte, hey, ich bewerbe mich oder äh, ich habe Lust teilzunehmen, wo es... Ähm, also man muss sich das einfach so vorstellen, ne? wenn ich ein Buch schreibe, kriege ich äh, einen Vorschuss, wenn es ein größerer ähm, Verlag ist und... Äh, von den Buchtantiemen zu leben ist ähm, nur möglich, wenn man Bestsellerautor ist. Aber von den Lesungen äh, le leben wir eigentlich in der Hauptsache oder von Stipendien. Und äh, wenn die Lesungen alle wegfallen, dann sieht es wirklich bitter aus. Und äh, normalerweise bekommt man halt ein Honorar dafür, dass man eine Lesung hält. Und es gab sehr wenige Online-Formate, wo man ein Honorar bekommen hat. Das vom Sächsischen Literaturrat war eins davon und das finde ich gut. Aber was ich beobachtet habe, ganz am Anfang, als das losging, haben sehr viele Leute ähm, an Online-Formaten teilgenommen und haben im Grunde damit aber ihre eigene Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt, wo ich immer gedacht habe, puh, ich halte das jetzt nicht für eine gute Idee gleich. Ich habe das verstanden. Alle, die im Frühjahr ein Buch rausgebracht haben, denen ist die Buchmesse weggefallen. Die ganze Plattform, die man sonst hat, um sein Buch zu vermarkten, ist komplett weggefallen. Natürlich hatten die den Wunsch und den Drang, sich trotzdem ähm, publik zu machen und irgendwie ihre Arbeit zu repräsentieren. Aber wenn man das kostenlos macht im Internet, dann nimmt man sich im Grunde auch ein bisschen die eigene Verdienstmöglichkeit weg. Deswegen fand ich das nicht so nachvollziehbar oder nicht so gut. Ich finde, auch da muss eben ein Honorar äh, fließen, weil das ist unsere Arbeit, das ist das, wovon wir leben.
0: Und das Problem ist eben auch, dass das auch Auswirkungen auf die anderen hat. Also wenn genügend Leute sagen, ich mache das kostenlos und wenn da irgendwie so eine gewisse Selbstverständlichkeit entsteht, ja. dass man die Leute einfach nur anfragen muss, hier, ihr habt doch jetzt gerade ein Debüt rausgebracht und äh, wir schaffen euch eine Aufmerksamkeit. Äh, hier ist der Link, los geht's. Äh, und genügend Leute machen das. Dann entsteht irgendwann der Eindruck, es ist gar nicht mehr angebracht, ein Honorar zu fordern. Und das ja. ist wirklich sozusagen... Diese kostenlos Kultur, die gerade in der Literatur und gerade auch hier im Osten, äh, ich habe schon den Eindruck, das ist auch ein bisschen in, in, in regional sehr unterschiedlich zumindest, ähm, äh, da kann das sozusagen zu, zu Problemen führen. Und gerade mit, in der Kombination mit diesen relativ schnell initiierten mhm. äh, Online-Lesungen dann im Frühjahr, also gerade so im April oder auch noch, das ging so Ende, Ende März los und den April über, da war alles voll auf einmal von diesen... Mhm. Online-Lesung äh, und bei vielen war es tatsächlich dann auch so, dass das kostenlos passiert ist. Das hat sich so ein bisschen aber geändert, sowohl was das Honorar angeht, als auch, finde ich, was das Interesse angeht an diesen Online-Lesungen. Also am Anfang war das hochinteressant, so ein bisschen wie du das von, von den Kindern erzählst, diese digitale Morgenrunde, so ähnlich kam ich mir auch vor, <lacht> dass das auf einmal irgendwie so interessant ist, das auf dem Bildschirm zu haben. Aber schon innerhalb von einer Woche habe ich gemerkt, mein Interesse lässt da irgendwie nach und ich hatte den Eindruck, das ging einigen so. Ja. Äh, ich
3: fand aber vielleicht noch mal so einen anderen Aspekt auch reinzubringen. Also so, ich habe schon, ich hab schon
0: den Eindruck, dass wir,
3: ähm, also das ist ja sehr, sehr schnelllebig auch. Also so März ist ja schon fast in die Vergessenheit geraten. Wir haben damals auch so eine virtuelle Buchmesse gemacht. Die Kinder waren da wirklich mit großer Begeisterung auch dabei, haben gar kein Problem gehabt, haben sich aufs Sofa gesetzt, zu uns in die Werkstatt und Kamera an und Mikro an und dann ging das los. Und dann wurde das irgendwann ins Netz gestellt mit einer leichten Verzögerung. So. Ähm, äh, wir haben unsere Teamsitzungen jetzt gar nicht mit den Kindern, aber wir haben ja auch viele Erwachsene, die irgendwie die Räume bereitstellen für die Kinder, die sich auch untereinander organisieren müssen. Da haben wir auch virtuelle Runden gehabt dann Teamsitzungen. haben wir ja auch viele gemacht. Für uns war das sehr ungewohnt. Und ich habe aber den einen, also wirklich ungewohnt, sodass man wirklich sich komplett in seinem Verhalten auch verändern musste. Also es ging ja mit den ganzen technischen Schwierigkeiten los. Irgendwie der eine kommt nicht rein, der ploppt wieder raus. Und dann weiß man nicht, ob der andere gehört hat, was der andere gesagt hat. Und dann Ach. eben so Techniken einfach zu entwickeln, auch, also wie, wie kommen wir denn jetzt hier zusammen? So Wie ähm, müssen wir denn in die Ansprache gehen? So, also so zu wiederholen, was der andere gesagt hat oder einfach auch zu kommunizieren, so ich bin jetzt fertig mit meinem Beitrag. So. Es, all diese Dinge, die ähm, wichtig sind, wenn man sich dann eben nicht sieht, sondern sich nur hört. Und ich habe äh, so dieses, also so wir wir werden deutlicher in der Ansprache dessen, was, wie wir kommunizieren und das, was wir sagen wollen. Das hat sich eigentlich bis heute, wo wir jetzt wieder auch in der Runde sichtbar, körperlich sichtbar ähm in einem Raum uns vereinen und uns äh, ja, austauschen, ist das so ähm, als Instrument oder auch als, als Moment geblieben, so dieses ähm, Wachsein für das, was der andere zu sagen hat. Also so, wie reden wir eigentlich miteinander, wie hören wir zu und wie kommunizieren wir? Es gibt jetzt bei uns, zum Beispiel gab es vorher nicht, immer eine Blitzlichtrunde, wo jeder kurz beschreibt, mit was er gerade beschäftigt ist. Ganz kurz. Und dann sind wir im Bild und wissen ganz anders, wie wir dann auch ähm, ansetzen können für den Rest dieser Teambesprechungen, die uns eigentlich, diese Runde versorgt uns immer für die ganze Woche äh, mit ähm, ja, den Aufgabenfokussierungen auch. Und da ist es bei vielen Menschen, bei 20 Menschen, dann jetzt im Verein, in der freien Kursarbeit natürlich schon wichtig, dass man so ein bisschen eine Richtung hat. Also so ähm, es ist auch spannend an verschiedenen Stellen und es ist auch immer, äh, es gibt ja in allem auch eine Möglichkeit anzuhalten und zu gucken, mh, wie können wir uns jetzt organisieren mit diesen scheiß Rahmenbedingungen, die es jetzt eben im Außen auch gibt. Ne? So, und das ist sicherlich schon eine sehr massive Krise, aber bestimmt auch nicht die erste, die jeder so für sich erlebt hat. Und ich mhm. muss sagen, dass ich das wirklich immer sehr erhellen finde, auch dann an so einer Krise. so dass es irgendwie auch ein Wendepunkt markiert, mhm. wo man selber so aus dieser Starre rauskommt, wirklich anhält, sich bewusst macht, es ist jetzt so und es ist auch nicht zu verändern erstmal, wenigstens nicht durch uns, dann haben wir gar keine Möglichkeiten. Was können wir denn tun? Und da finde ich es dann auch immer hilfreich, sich dann nochmal auf das zu besinnen, wofür man sich aufgestellt hat. So bei uns ist das dann die Arbeit mit den Kindern. Also Kindern Raum zu geben für ihren Ausdruck und ähm, diesen Ausdruck auch sichtbar zu machen ähm, als ja, Konsequenz oder Voraussetzung auch für das Ernstnehmen der Kinder. Und dann, wenn man sich das so genau anschaut, entstehen auch Lösungsideen. Und dann, wird's, dann, dann knüpft man auch an eine eigene Kreativität an. Ich finde, das es wirklich auch energetisch in sich spürbar, was mhm. da passiert. so Also so von der Ohnmacht dann ähm, wieder in, ja, nicht in den Aktionismus, das ist ja auch ein Ausdruck nochmal von Ohnmacht, so dieses Reagieren und dieses Strampeln und dieses wollen, sondern sich wirklich besinnen. So, Das ist jetzt auch keine Zeitfrage, sondern eher auch eine Technik. Und das braucht also sich in Abstand zu bringen und mhm. ähm, mit sich Kontakt aufzunehmen, mit sich zu resonieren. Und das ist ja auch etwas, was wir den Kindern mitgeben möchten, so als den Auftrag, den wir uns gestellt haben, also ähm, sie vorzubereiten auf eine Gesellschaft, ähm, die wirklich auch nicht mehr linear funktioniert, die alles andere als übersichtlich ist, wo es gar nicht so leicht ist, sich eine Meinung zu bilden. Ähm, sich zu orientieren, das fällt uns schwer und das fällt den Kindern auch erstmal schwer. Und wir haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als uns in uns selbst zu verankern und die Kinder auf diesem Weg zu begleiten. Und da finde ich diesen eigenen Ausdruck nach wie vor, das erleben wir auch, ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und das Buch ist einfach ein schöner Resonanzraum dafür auch, wo wir dann schauen, wie kriegen wir das Buch dann in die Welt. Und da freue ich mich natürlich, wenn ich jetzt in dieser Runde erfahre oder in diesem kleinen Vorgespräch, dass du zum Fanclub der Buchkinder gehörst. Absolut. Aber, <lacht> noch da haute ich mich und, gerne. <lacht> und das geht ja aber auch nur, äh, wenn wir Plattformen organisieren das des machen.
0: Ich finde es auch interessant, wie du das beschreibst, muss ich sagen. Also überhaupt ein bisschen den Blick auch auf das zu lenken, jetzt vielleicht schon so ein bisschen in der Rückschau auf die letzten Monate. Ähm, erstens, welche neuen Möglichkeiten entstanden sind und zweitens auch ein verstärktes Bewusstsein dafür zu entwickeln, was man vielleicht eben nicht ersetzen kann. Also mhm. was tatsächlich sozusagen der Kern auch der eigenen Arbeit, was das ausmacht und was nicht sozusagen einfach nur durch durch einen Bildschirm zu kompensieren ist. Und das beides, finde ich, das ist schon etwas, was, wie du beschreibst, ja auch ein konstruktiver äh, eigener Erkenntnisprozess sein kann in gewisser Weise. Wobei das jetzt, äh, das klang jetzt schon nach einer ziemlichen Idealentwicklung. Ja? Ich, ich mache in der Praxis zumindest die Erfahrung, dass es das deutlich chaotischer ist und leider nicht immer alles so ein aufeinander aufbaut. So im Groben betrachtet, wenn man jetzt sozusagen einen Schritt zurück macht und sich in Bezug auf literarische Veranstaltungen anguckt, wie das so gelaufen ist, dann ist das schon so ein bisschen aber zu erkennen, finde ich. Also es gab am Anfang ganz viele einfach so spontane Übertragungen vom Analogen ins Digitale, also einfach das Gleiche zu machen, nur eben mit anderen Mitteln, aber sozusagen eine direkte Übersetzung. Und das hat relativ schnell nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Und dann gab es aber eine ganz interessante Phase des wirklich neuen Ausprobierens. Man hat so erst ein erstes Gefühl bekommen für die Mittel, und dann schaut man, okay, Moment mal, wenn wir das so machen oder so, dann ist es auf einmal was völlig anderes und vielleicht können wir das nochmal neu nutzen. Mhm. Und das fand ich ungeheuer interessant, da auch das sind dann auch Versuche gewesen, die daneben gingen. Ja? Also mhm. ich, ich, ich saß bei interessanten Online-Konferenzen, die komplett technisch in die Hose gingen, aber da haben Leute wirklich was gewagt mhm. äh, und hinterher hat man, hatte man andere Ideen. Das fand ich irgendwie eine, eine hochexperimentelle, explorative Phase, die ich so <lacht> selten erlebt habe im deutschen Literaturbetrieb. Und im Sommer wurde das so schön gemischt, weil es war dann tolles Wetter, man konnte viel draußen machen ja, und dann wurde das weniger wichtig. Und ich habe irgendwie jetzt schon auch den Eindruck, jetzt spitzt sich das eben wieder zu. Ja. Ja, ja. Und jetzt kommt es wirklich immer wieder sehr darauf an, mhm. welche Lösung findet man da. Wir haben jetzt in Bezug auf den literarischen Herbst uns wirklich entschieden, also wir hatten auch ein wechselvolles Jahr, wir hatten eigentlich Anfang des Jahres schon im Prinzip ein fertiges Programm, nicht komplett fertig, aber alle Konzepte standen schon und auch viele Zusagen und wir haben im Prinzip alles wieder gestrichen erstmal. Das ganze internationale Programm, diese ganzen äh, auch größeren Konzepte, die wir hatten, wir hatten eigentlich ideale Voraussetzungen in diesem Jahr und das hat alles nicht funktioniert und haben nochmal neu angefangen im Kleinen das Ganze aufzubauen dann hatten wir was im Sommer und alle waren optimistisch, dass das jetzt so funktioniert und jetzt sind wir in der Situation, dass es am Dienstag losgeht und jetzt so nach und nach alle wirklich Bedenken haben, was davon wirklich stattfinden wird. Wir wissen ja. es einfach nicht. Ja, also wir sind jetzt in der Lage, also auch mit deiner Veranstaltung am Mittwoch, mit dem, was am Dienstag hier im Ostpassage-Theater ist oder auch am Freitag, gerade mit den größeren Veranstaltungen, mit den Leuten, die von weiter weg anreisen. Wir haben am Dienstag auch eine Veranstaltung oder am Mittwoch mit, mit, mit äh, Autoren aus Portugal, die extra anreisen wollen wissen einfach nicht, ob das funktioniert oder nicht. Müssen wir wirklich mal gucken. Ja, äh, da ändert sich gerade wieder so ein bisschen die Perspektive. Ja. Aber ich finde es richtig, eben auch auf diese Aspekte zu schauen und mhm. zu gucken, äh, was gewinnt man dem Ganzen ab? Weil mhm. ich glaube, anders kommt man da auch nicht wieder raus. Mhm.
1: Ich, würde dich jetzt, ich würde dich jetzt sehr gerne fragen und mit dir darüber sprechen, wie ihr denn jetzt für den literarischen Herbst neue Techniken entwickelt habt, äh, um eben... Äh, mit der Situation umzugehen. Aber leider reicht die Sendezeit dafür nicht mehr. Oh. Das heißt, ich würde einfach allen Hörenden oh, raten. Ich würde einfach allen äh, Mithörenden raten, äh, kommt zum Literarischen Herbst, ist im Ostpassage-Theater auch, und zwar am Dienstag, 20.10. um 20 Uhr und am Freitag, dem 23.10. um 18 Uhr im Ostpassage-Theater. Gibt es noch andere Termine in
0: anderen Häusern? Ja, es läuft die ganze Woche über, vom 20. bis 25. oder Dienstag bis Sonntag. Es sind insgesamt 19 Veranstaltungen, wenn man alle mitzählt. Und zwar ganz breit. Also wir haben Kinderprogramm, es geht um experimentelle Dinge, es geht auch um Grenzüberschreitungen hin zur Kunst und zur Performance. Aber wir haben auch ganz klassische Lesungen und Gespräche und sind da an allen möglichen Orten. Im Ostpassage Theater zweimal, zweimal in der nato da freue ich mich auch drauf und auch im UT Konnewitz zum Beispiel. Und dann haben wir so kleinere Orte, zum Beispiel auch die Alte Post in Lindenau. Da machen wir am Freitagabend das, das dritte Lyrikhotel. Das ist ein, so ein Gespräch zwischen Lyrikern, Lyrikerinnen. Und das wird in, in, dem, äh, in der Alten Post, in diesen fantastischen Räumen da stattfinden. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, das lohnt sich auf jeden Fall immer.
1: Cool, ja. Also, es klingt sehr spannend. Äh, Halte die Ohren offen, Leute. Ähm, und dann darf ich auch noch auf eine Veranstaltung hinweisen: nämlich, Rebecca moderiert ja die schlecht gemalte Deutschlandfahne und dies ist am, das nächste Mal im neuen Schauspiel am Mittwoch, dem 21.10. und es ähm, begibt sich sogar, dass du da mit dem Buchkinder e.V. den Birgit heute vertritt.
2: Äh, ja, nee, andersrum. Es ist, andersrum. Ähm, ja. es ist auch eine Kooperation mit dem Literarischen Herbst. Und wir haben Ronja Othmann als Gast. Also wir machen die Deutschlandfahne so, wie wir sie immer machen, aber in Kooperation mit dem Literarischen Herbst mhm. äh, im neuen Schauspiel.
0: Und da sind wir richtig froh, dass wir diese wirklich großartige Show dieses Jahr integrieren konnten. Es hat letztes Mal leider terminlich nicht hingehauen. Und das ist wirklich eine super Erweiterung in dem Jahr. Und Ronja Othmann ist auch eine Absolventin vom Literaturinstitut. Und ich finde im Moment eine der wirklich richtig interessanten neuen Stimmen. Die hat einen Debütroman geschrieben und der ist in vielfacher Hinsicht nur, nur zu empfehlen. Und ja. die Show erst recht. Also das ist wirklich ein Termin, den man sich merken muss, finde ich. Mhm. Cool. Da
3: würde ich auch gerne noch auf etwas aufmerksam machen. Also die Lesung im Literaturhaus gehört jetzt leider der Vergangenheit an, zum Ölzwergbuch. War wow, auf jeden Fall auch ähm, sehr schön. Was wir aktuell haben, ist eine Ausstellung in der Stadtbibliothek. Da wird anhand eines ähm, ja, Gemeinschaftsbuches ja der ganze Buchentstehungsprozess beschrieben und auch nochmal der besondere Ansatz unserer Form ja, der Bildungsarbeit und des äh, Begleitens der Kinder in diesem langen Entstehungsprozess von der ersten Idee bis zum Buch, also in der Stadtbibliothek, in ähm, der Hauptbibliothek und auch noch eine kleine Nebenausstellung bis Ende Oktober in der Bibliothek, in der Maurerbibliothek in Leipzig-Linnenau.
1: Ja, schön. Äh, ja, wir sind leider tatsächlich schon am Ende der Sendezeit angekommen. Es war mega spannend mit euch. Ich freue mich sehr, dass ihr weitermacht, dass ihr neue Techniken entwickelt, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst. Ich freue mich auch, dass ihr so schön miteinander kooperiert und ja auch, also dass <lacht> wir kooperieren, auch mit dem theater Und da freue ich mich auf alles, was noch kommen mag und bedanke mich sehr herzlich, dass ihr heute da wart. Das war kulturrelevant. Ich sprach mit Rebecca Maria Salentin, Jörn Dege und Birgit Schulze-Wenink. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.